0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Fintechs e Novos Investimentos. E hoje vamos falar com o tema que está aí espalhado em tudo que é lugar que você fala de cripto, NFT. Né? Tem uma plataforma aí com uma solução para NFT muito interessante, de brasileiros, feita no Brasil, que a gente vai hoje entender como é que ela funciona e nesse caminho entender um pouquinho mais sobre como é que funciona a dinâmica de NFT, o que, que é, etc. Né? Para isso eu estou hoje aqui com o Leonardo Carvalho, que é o CEO e cofundador da Niftify. Tudo bom, Leonardo?
1: É tudo jóia! É, muito obrigado pelo convite de estar aqui, a oportunidade de falar é, um pouco mais do NiftyFi, o que, que a gente tem feito, né? como é que a gente está nesse mercado aí, é, empreendendo com NFTs aí já há algum tempo, é, desde antes de, de existir valor neles, né? antigamente não tinha essa questão toda, e uma oportunidade muito legal para a gente estar aqui e poder é, falar, né, representar o Niftify, é, falar um pouco para a sua audiência do, do que a gente está fazendo desde então.
0: Tá bom. Muito legal. Uh, Léo, obrigado por, por ter topado vir bater esse papo com comigo aqui. Uh, Léo, acho que antes da gente começar, tudo falar um pouquinho até tá, na né, Niftify, acho que vale a pena também contar um pouquinho da tua história. Como é que você entrou nesse mercado cripto e como é que você chegou em NFTs?
1: Olha... Bitcoin, eu sempre conheci ele Desde quando ele existiu Só que nunca Me interessei, nunca Eu sempre fiquei bravo, porque ele sempre estava caro para mim A 10 dólares ele estava caro para mim 500 reais ele estava caro pra mim é, Um amigo meu me apresentou ele quando ele não valia nada e eu achava que era a moedinha do Mário e ignorei por completo. É, mas só que eu sempre fui, eu me formei em engenharia eletrônica, né? E formação complementar em empreendedorismo pela Unifei, a Universidade Federal de Itajubá. E lá eu, eu tinha muito foco do, do setor de startups, eu foquei meu curso todo em inovação. E na época era muita coisa de aplicativo, eu vi muita coisa também em inovação de hardware. É, eu era meio que polivalente ali, né? eu estava sempre estudando várias tecnologias, mercado de pets, é, de esportes, e nunca me deparei ali com o, o ecossistema de cripto não, só no final da faculdade, em 2017, que de fato eu deu aquele boom das criptos, aí eu estava é, trocando uma ideia com os amigos e eles me apresentaram falaram, cara, isso aí é, é uma oportunidade legal, e aí eu entrei né, de cabeça para estudar aquilo. E aí sim, eu fui apaixonando e falando, nossa, que loucura isso aqui. É, então, no finalzinho de 2017, eu, é, eu, eu coincidiu com o final da faculdade, então eu já não tinha aquele tanto de matéria de engenharia para fazer mais. E pude focar nos estudos. Então, eu fiquei full-time cripto. Então, desde 2018, comecei de 2018. É, né, isso foi, foi como eu comecei né, nessa jornada. E aí, desde então, eu... Peguei um pouquinho daquela, daquela minha pegada, aquele meu espírito empreendedor, né? E falei, cara, isso aqui é um oceano azul um infinito de oportunidade para empreender. É, foi quando eu comecei com o meu primeiro startup de cripto, foi no, no ecossistema de trade de cripto, para sanar algumas das dificuldades que eu tinha, era um copy trade de cripto. É, ela não deu certo, mas foi um aprendizado muito grande. É, depois eu vou falar um pouco mais do, do aprendizado que eu tive com ela. E também eu tive eu, eu entrei para um grupo de pesquisa em, em Belo Horizonte, chamado Blockchain BH. Aí lá é um grupo de pesquisa e um grupo de educação também. Né? Então esse grupo é, me possibilitou aprender muito e também né, compartilhar ideias e, e, e poder evoluir essas ideias. Então... Eu acho que foram, foram esses, né, esses dois grandes trabalhos assim, que eu tive no, no, no pré-Niftify. É, pela Blockchain BH, esse trabalho de educação que a gente fazia lá, é, eu também virei embaixador da Consciências no Brasil, é, no aquele começo de 2020 ali, com, quando o DeFi começou a estourar. É, isso tudo pré-Niftify. Hum. Entendi. E, e
0: aí, quando, então você já tá lá, aí, aí, esse momento já estava bastante envolvido nesse mundo cripto, né? já tinha uma iniciativa ali que não tinha dado certo, N razões, depois aí você, a gente comenta um pouquinho até os aprendizados em relação a isso, já estava no blockchain BH, já estava aí ah, como embaixadora Consciência, já estava bem inteirado aí desse mundo e do, e do ecossistema cripto e já tinha discussões naquela época de 2018, né? Começava essa, essa onda de NFTs que hoje depois virou o um boom aí do ano passado, né? Mas já se falava com bastante coisa uh, em NFT. Como é que foi essa 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 mudança? Você tá envolvido nisso tudo, tal, e falei assim, cara, eu vou montar um negócio que é que, que tem NFT como base.
1: Olha, é... e né, curiosamente, né, o NFT para mim sempre foi muito natural, porque quando eu peguei para estudar eu vi que tinha o tema NFT estudei o tema NFT, estudei pra caramba. E, e na parte de usar mesmo na prática, é, eu estava no, no coworking com a minha startup e tinha um pessoal lá que era fanático com NFT já, isso em 2018. É, o cara me apresentou o um OpenSea quando o OpenSea abriu. É, o Henrique Mascarenhas, ele é empreendedor de cripto aí também. É, e me passou tudo aquilo Eu falei, pô, então sempre foi muito natural para mim é, E era difícil O mais difícil era é, teorizar ali né, Os valores, né, o que, que ia valer alguma coisa O que, que não ia né? é, Mas então né, Eu sempre, fui, foi muito natural Sempre tive essa, essa, esse, esse Estudo focado também nos NFTs é, Quem me apresentou DeFi mesmo, quando eu fiquei conhecendo DeFi, foi numa Apresentação que teve em Belo Horizonte do pessoal da mainframe, até a Babi da Pods é, trabalhava para eles, estava com eles lá, ela também participou da apresentação, e aí foi assim: é uma enxurrada de conteúdo que eu fiquei abismado, acho que foi 2018, isso aí, 2019, não sei. E aí falei: nossa, isso aqui é dentro da blockchain, tudo isso é fantástico, é, aí tem muita coisa para ser para criar. E aí, em uma das discussões da Blockchain BH, eu cheguei até a colocar isso, né? É, né? O NFT é uma coisa única. E se outras pessoas quiserem ter um pedaço dele também, né? Ter de a gente, como é que a gente compartilha um NFT? Eu cheguei a questionar isso e, e o feedback dentro da Blockchain BH foi você não entendeu o conceito de fungibilidade. Isso é impossível de ser feito. Não tem como fracionar uma coisa que é inteira, não ser, que é não fungível. É, o pessoal questionou assim e aí eu fiquei com a pulga atrás da orelha, né? Pô, com certeza tudo tem jeito. Para tudo dar um jeito. E, só que nisso eu estava né, empreendendo com o meu outro projeto, né, com, com a Criptonita. E, e aí aconteceu um, um, um fenômeno mundial aí que mudou a vida de todo mundo, que foi a pandemia. Né? É, com a pandemia, é, a minha startup é, ela não avançou, ela não deu certo. Eu tive que fechar minha sociedade, eu passei por, por aceleradoras, então tive que fazer destrato com aceleradora para fechar de fato a empresa. É... E em paralelo abriu também o hackathon da Et Global que seria é, presencial nos Estados Unidos. Ele virou online logo em abril de 2020. E o André da Blockchain BH convidou a gente da Blockchain BH para participar desse hackathon. Eu falei, cara, tô dentro, já tô aberto para novas é, possibilidades na minha vida aqui. E vamos, pra, vamos em frente, aqui eu já tenho uma ideia. É... E aí, né, a gente montou esse time para participar do Hackathon. e eu estava vivendo aquilo, porque eu estava fazendo um distrato com, com a minha aceleradora, com meus sócios, e ali eu fui conhecendo né, as cláusulas de um contrato de acionista. E. Aí eu vi que ali estavam os elementos necessários para poder compartilhar a propriedade de um NFT. Aí a gente, é, aí eu falei, galera, a minha proposta é a gente compartilhar um, a, a posse de um NFT a, e a gente vai pegar um contrato de acionista. E aí o que, que a gente fez? Né? Como é que foi o processo lá no Hackathon? Participando do Hackathon, a gente colocou todas as cláusulas do contrato no Excel e fomos estudando as cláusulas para ver o que que era necessário o que que era bom ter o que que era desnecessário o que que não precisava aí tinha drag along tag along direito de preferência é, governança vários módulos né dentro do contrato a gente foi analisando aquilo tudo aí a gente aí assim começou a surgir a base do Niftify, né do que, que é o Niftify. É, e ali a gente fechou né naquela aquela nossa visão do, do Lex criptografia, né, esse esse smart contract, ele deveria ser 100% descentralizado e é, ele deveria também guardar, né, para que todos os acionistas, né, é, proteger os acionistas de abusos de governança. Então, ou seja, não ter governança. Então a gente fez um, um bolamos ali um método que 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 é assim, DeFi permissionless, né?
0: É, é, é engraçado você comentar, você contar essa trajetória até, até esse momento, Leonardo. A gente está falando de NFT, mas você está basicamente falando do campo jurídico, né? Você está falando de direito, no final <risos> dos contas, Você ficou esse, falando de cláusulas de, de contrato de direito. E aí, olhando você falar, me, vem, me vem alguns alguns pontos aqui. Você poderia ir para o um modelo também, onde você tivesse um NFT, colocava ele num, num trust ou, ou fechava ele e criava N sub-NFTs que davam direito a esse NFT também, né? Então, assim, não sei se é assim que você funciona, ou isso aí passou pela, pela ideia de vocês fazerem?
1: Então, é, quando a gente veio, né, quando a gente começou a fazer pesquisa de mercado para entender o que, que já tinha no mercado, rodando, é, a gente descobriu que já tinham projetos nesse setor aí de, de fracionamento de NFT, só que eles eram centralizados. É como se você é, entrega o seu NFT para uma corretora.
0: Ela né? guarda Ou, lá ela, e emite Ela guarda para você e, e emite
1: as, as, as fractions. Né? É. Aí a gente falou, pô, isso não é DeFi. Tem que ser DeFi. Como é que a gente faz isso dentro de um contrato autônomo, descentralizado, permissionless? Né? Isso aí foi a, a exigência nossa.
0: Tá bom. Então, antes de explicar como é que funciona, então, acho que vale a pena a gente dar uns passos para trás e falar assim, o que, que é a Niftify, qual que é o objeto dela, qual que é o caso de uso que ela tá, traz aí para a gente?
1: Isso, Ó, hoje, né? É, o Niftify a gente é, a gente desenvolve diversos smart contracts em, em, em vários setores, né? Assim, é, relaciona é, vários é, produtos relacionados ao nosso produto principal, que é o que nos uniu, que é o que, que é o grande start da coisa, que é um protocolo de fracionamento de NFTs. É, a gente desenvolveu, a gente foi o primeiro no mundo a desenvolver uma tecnologia é, 100% descentralizada, capaz de é, dividir a posse de um NFT na mão de diversas pessoas. Então, você pode ter 10% de um NFT, eu posso ter 20% desse mesmo NFT e outras 1 milhão de pessoas dividirem os outros 70%. É, através desse protocolo. E... E ele, né?
0: O que, o que é o que é o que é, o que é ponto de vista fenomenal? Então, assim, só talvez para tentar trazer aqui para quem está é escutando a gente uma forma mais palpável, você pensa no NFT de um apartamento, né? Um NFT único de um apartamento de uma obra de arte, né? Um NFT único. A forma como, como vocês fazem é que você pode pegar esse apartamento e fracioná-lo em, em várias para que várias pessoas tenham o direito de propriedade sobre aquele apartamento, sobre aquela obra e a renda que ela vai ter e tudo mais. Essa é a ideia?
1: Isso. É o fracionamento da, da ownership. Né? Ele continua inteiro, né? o item continua inteiro, mas a, a posse dele é, é fracionada. né é... E essa, essas frações, né elas são tokens ERC20, né? são tokens fungíveis. Então, aí você pode rodar tokens fungíveis na sua carteira, é, pode tradar estes tokens também é, e eles representam ali se você tem 10% desses tokens você tem de fato 10% da posse daquele NFT eles são
0: é, tokens mas... fungíveis eles são tokens não fungíveis também não Leonardo? Por que, que eles são fungíveis?
1: É, bem no modelo de shares de uma empresa mesmo
0: ah dentro e... daquele ambiente daquela, daquela shares daquela empresa você pode trocar um pela outra que ela dá o mesmo ela dá direito ao mesmo NFT no caso né
1: isso. Se eu tenho 10% e você tem 10%, a gente troca os nossos 10% Tanto faz, e não mudou nada. Exato. Que é a mesma
0: coisa. Entendi. Ele é fungível nesse sentido, porque ele dá direito a um NFT que é não fungível. Entendi. Isso. Entendi. Legal esse modelo. Aí você, aí você pode... Você, no final das contas, se eu tiver um NFT e tiver vários... Vamos supor que eu tenha um NFT e eu seja o único cara que é dono dessa de todas as frações aqui que você tem em tese. Mas aí eu não teria por que trocar com ninguém, né porque eu vou trocar eu comigo mesmo. Entendi teu ponto. É. Mas ao mesmo tempo você pega um, um bem que em tese é indivisível, que é grande, etc., e você consegue ah, fracioná-lo para que várias pessoas tenham acesso, acesso a ele. Interessante. Conta alguns casos de uso que você já está já rodando.
1: Olha, é... Antes de eu falar dos casos, eu vou te falar de, um, de uma coisa como a gente entende o que, que a gente é, criou. né? É, no, no ambiente de, de, de DeFi, né? vamos dizer assim, existe a base do DeFi, que é, o, que é a blockchain. Né? Qual a blockchain você está, né? se é Solana, se é Ethereum e tudo. Então, estamos lá, é Ethereum. Aí existe lá os, o nível de ativos. Né? Os token, a Ethereum, né? o próprio token do protocolo, Tokens fungíveis, tokens não fungíveis, alguns outros tipos ali também. É, e aí tem o nível protocolo, que é onde a gente está, né? onde a gente se vê. É, e, em nível de protocolo, né? existem as AMMs, é, é, derivativos, sintéticos, é, gestão de, de ativos, né? existem diversos, e aí a gente criou lá o, o fracionalizador de NFT. É mais um protocolo. E não necessariamente um protocolo, é um produto. E, né, acima desses níveis de, que, eu, que eu passei, né, tem o nível de aplicação, que é você pega esses protocolos e, e, e cria lá utilidade a eles, né, e também tem o nível de, o, o aggregation lá, né? tipo o, o Anint que agrega diversas AMMs, né, então, é, e aí que tá o, o Money Legs do DeFi, né pegar esses protocolos ali e ficar brincando de construir coisa nova, né? A Yarn Finance, que, era especial, que é especialista em fazer esse tipo de coisa, né? E, então, você já pega peças prontas e vai construir coisas novas. E aí que é o que a gente está fazendo hoje também em cima do nosso protocolo, que é onde tem é, diversas coisas que dá para criar. É, um, um produto que a gente tem é, é um modelo tipo... tipo é, chama Crowdpad. Ele é tipo um crowdfunding. É, você tem um NFT... É, e você coloca ele à venda, por exemplo, por 100 etéreos na nossa plataforma. Eu posso chegar com um Ethereum e somar um Ethereum numa pool, é, outra pessoa chega com 10 etéreos, agora já temos 11, é, até juntar, né, várias pessoas casam um pouquinho de, de etéreo ali, até juntar só 100 Ethereums que você queria, e aí agora, de fato, atingiu lá o seu objetivo, tem alguns desdobramentos, mas aí é dividido, né? Depois que a gente compra o NFT, ele é fracionalizado e as fractions são divididas entre quem pagou. Então, quem pagou 10 etéreos da 100 que você pediu, vai receber lá 10%. É, e assim, e é sempre 100% descentralizado, é, juntando peças mesmo. É, tem um outro produto que a gente tem, que a gente vai lançar agora, que é o Rockpool. Ele permite que você crie uma pool, por exemplo... É, num board de ape específico, que está à venda no OpenSea, sei lá, por 200 etéreos, e você é, convida diversas pessoas a entrarem nesse nessa pool com você para poder adquirir aquele NFT. É, e aí esse produto também, ele permite que você sete uma fee para você. Então, se o NFT vale 200, você poderia captar, por exemplo, 220 e ficar com 20 para você. Então, é um, é um produto que os curadores ali, eles têm uma, um, um incentivo né, para ser curador e abrir pools e divulgar.
0: É... Entendi. E, e aí estou aí, pensando aqui em caso de uso, né? Então, você está falando uhum. aqui, eu estou tô, tô pensando mas assim, então você tem um caso, por exemplo, você tem um NFT que é este de 10 Ethereum que você, você comentou. Né? Você foi lá, então entrou 10 pessoas, cada um com 10 ethereans, deu o volume, foi lá e comprou ok, vocês vão estar uh, tá comprado aqui no OpenSea, zerou, aquilo lá você fica, você trava e, na verdade, você tem aí várias 10 pessoas que são donas daquele, daquele NFT. Se uma dessas pessoas recomprar de todo mundo, ela vai poder depois pegar o NFT inteiro para ela, caso Vaqueira. queira?
1: Isso. Isso aí vem da base do protocolo. Né? É, isso aí é no como funciona o processo de, de fracionamento. É, não detalhei isso para você, faltou. É o seguinte, ele são três processos. É o de fracionalização, redeem e o claim. É, o fracionamento, né? Como é que ele funciona? Você é dono do NFT. Vamos pensar no, no modelo mais básico. Você é dono do NFT e você quer fracionalizar ele. Você vem na nossa plataforma, é, você coloca o NFT em stake. Ele fica preso. Ele deixa de ser, ele deixa de estar na sua carteira e passa a estar numa, numa outra endereço do contrato, no vault do contrato e é, você então recebe as fractions, você escolhe, por exemplo, 100 mil fractions, você vai receber ali 100 mil fractions. Aí agora, você tem, é, quando, você faz esse, quando você prende ele dentro do contrato, você define também um reserve price. Esse reserve price é o seguinte, é um, você coloca ele à venda, o NFT sempre está à venda, ele sempre fica à venda. Vamos então, supor que você escolheu, nesse caso, mil esse Reserve Price, ele, na verdade, é um start para um leilão. Ele pode ser ele pode subir acima dessas dessas mil ETH, mas nunca cair. Ninguém, nem por governança, consegue alterar aquilo. Então, ele está fracionalizado você tem 100% das Fractions. A qualquer momento, você que tem 100% das Fractions pode devolver as Fractions para o contrato, ele vai queimar as Fractions e ele vai te devolver. Tá bom. Porém, se você fizer um airdrop dessas Fractions para um monte de gente é, como um prêmio aqui do seu canal e aí, é, você não tem mais 100% das fractions, ninguém tem. E aí, uma dessas pessoas que tem 10%, por exemplo, quer ter o NFT inteiro para ela. Ela não precisa de tentar comprar de todo mundo no mercado, não. Ela pode ir direto no, no smart contract, no vault, e pagar aqueles mil ethereos que estão pedindo, entendeu? Então, ele já tem 10%, ele não tem que pagar mil, ele tem que pagar só 900%. Então, ele já queima os 10% de fractions que ele está oferecendo para o contrato, paga as 900 e fica um leilão aberto, né? onde pessoas podem oferecer mais do que aquilo. Mas vamos supor que foi arrematado, então, por mil etéreos, né? no valuation de mil etéreos. Esse cara pagou 900 etéreos para o contrato. Então, ele fez o reading. Ele recebeu o NFT e pagou 900 etéreos para contrato. Todas as outras pessoas que têm o, as fractions, elas podem fazer o claim, que é o terceiro processo. Elas podem trocar fractions pelo dinheiro que foi colocado no vault, pelas etéreas que estão no vault. Então, se, sei lá, outra pessoa agora tem 20%, ela tem direito a
0: pegar é, 200 etéreas, entendeu? É 200 etéreas, exato, entendi. Aí, entendi. Porque se ele está fracionado, você ganha, caso ele seja vendido, já vai, já vai para você. E como quem quem colocou aquele NFT lá foi quem, em tese, recebe as fractions primeiro, ele, se ele distribuiu para todo mundo, beleza, ele deu esse dinheiro e distribuiu para todo mundo, mas ele pode ter vendido essas fractions também, de tal forma que cada uma pessoa ficou com um pedaço e depois elas vão pegar o resultado desse, desse negócio. Foi bem interessante uh, esse modelo que vocês montaram e, e pelo, que, pelo que eu entendi, que é tudo on-chain, né, Leonardo? Tudo registrado, blockchain, tudo... Tudo feito. Você comentou da reblockchain da Ethereum, certo? Tem mais alguma outra que você usa ou é só Ethereum?
1: Olha, a gente começou na, é, na Ethereum e o, o, o FII da operação realmente é, é, ficou bem caro, né? E, e a gente começou assim em abril de 2020. É, na época, o nosso contrato não, era, não precisava de ser tão eficiente, né? O, o, o gas da Ethereum era cinco. É, né? Então assim, não, o contrato não precisava ser tão eficiente Quando o mercado explodiu é, A gente precisou de é, reformular nosso contrato Mas a gente começou em abril de 2020 Os NFTs não valiam nada Não existia Beeple, não existia nada Não né? existia CryptoPunk a 500 dólares E, ah. e aí assim, era muito difícil é, Você gastar 2 mil dólares de fee num contrato para rodar todas essas operações aí e né, ainda é proibitivo um trading e tudo mais então a gente está indo para outras EVMs né? é, então a gente já está deployado, o contrato já está lançado em todas as EVMs praticamente é, BNB Chain é, Phantom Polygon Avalanche Harmony, Celo a gente, a gente tem o foco de todos para ir para todas as EVMs é Porém, no lançamento da, da plataforma, a gente está colocando aos poucos, né? não, não faz sentido liberar tudo de uma vez. E também Solana, Nier, que a gente vê que tem os outros grandes ecossistemas de NFT. E a gente tem um, um, uma visão interessante, que é o seguinte: é, existe o nível multi-chain e o nível cross-chain. É, multi-chain, por exemplo, seria o SushiSwap estar deployado em todas as redes. Só que se você tenta fazer um, um, um trading ali de USDT por WBTC na, sei lá, na Celo, talvez não tenha quase nada de liquidez, seja péssimo uma operação na Sushi lá. E enquanto um trade na Sushi, na Ethereum mainnet, seria ótimo, porque tem muita liquidez. é Isso é multi-chain ele está em todas as redes, só que não tem essa comunicação. é O que a gente está fazendo, a gente tem muito da visão de cross-chain É... Algumas das, algumas das coisas que a gente está trazendo, por exemplo, e que tem possibilidade de ser feito é, é Você pega um, um Body de Ape, um CryptoPunk ou um outro Blue Chip NFT da, da rede Ethereum Mainnet, você faz a bridge dele para Phantom, para Avalanche, então ele chega lá, né, um título dele, porque ele fica, ele continua sendo da Ethereum Mainnet, mas ele, você tem uma representação dele ali na, na Avalanche. Você fracionaliza esse CryptoPunk e pode dar de rewards para quem usar o seu Marketplace na Avalanche. Ou então para você é, né, airdropar um, um, um token para a sua comunidade sem massacrar o pessoal com as fins da Ethereum. Né? Então Sim. você consegue ter toda essa troca de... de entre interchain né o cross chain
0: ele é. mesmo aí é, é, deixa eu entrar um pouquinho nessa parte talvez um pouco mais técnica Leonardo, que é? é o seguinte sempre que a gente fala de NFTs cross chain de, de NFTs, você tem uma discussão muito grande né então em termos de ah, ou seja ele é uma representação daquele NFT numa outra chain mas ele não é o NFT numa outra chain né porque a única forma de você fazer seria queimar nessa chain e colocar nessa outra aqui né então assim como é que é a tua visão em, em, em relação a isso assim é, é, o mundo para frente você acha que vai ser isso? Ele vai ter como base uma chain representações em várias outras em outras chains? Ou ah, você acha que vai entrar num mundo assim, onde você vai queimar mesmo e mover de uma chain para outra? Como é que você vê isso?
1: É, um pouquinho de, de, de parte técnica também, antes né, dessa parte, é, é a gente trabalhou no desenvolvimento de uma bridge, a gente não lançou ela ela está parada num ponto é, onde ela Existe, sim, um ponto de centralização. Todas as bridges de NFT têm um ponto de centralização, ou seja, quebra o tal DeFi. Né? É... E aí, o, o que, que dá para fazer como solução numa bridge dessa? Né? Na verdade, você não precisa de queimar o NFT, né você tranca ele aqui na Ethereum e emite um título na outra rede. As pessoas trocam lá, quem tem esse título da outra rede tem o direito de redeemar o, o, o NFT original é É, eterno. mas, é, mas a,
0: discussão, a discussão que eu pergunto mais as técnica é isso porque, aí, na verdade, você, você acabou não é que você fez, você jogou o, o, o NFT em si de uma rede para outra, você simplesmente fez um, um, uma representação dele em outra rede, né um wrap dele em outra rede. né Então, assim, e aí tem uma discussão de que, pô, mas isso daí, em, te, em tese, ah, eu tenho que ter um mecanismo que eu estou guardando ele... É um pouco do teu mecanismo, no final das contas, quando você faz a parte da fraciona, no, do fracionamento, né? Então, assim, você pega, bloqueia ele e fraciona vários outros, né? Para você, a coisa é um mecanismo similar. A gente tá falando de, de mudar de, de, de bridge mesmo, é que ele sai, tira ele daqui e bota aqui. E aí você não tem outro jeito não ser queimar ele aqui, né?
1: É, o Rob da Pods me falou algo nessa linha, que ele estava querendo queimar um NFT da Tesos e colocá-lo na, na Polygon. E aí eu fiquei inculcado com aquilo. Eu acho que também faz sentido muito, em, em alguns casos. Mas, por exemplo, se fosse um, um, um body de ape que ele pertence, de fato, a um contrato de uma coleção específica, se você queima ele aqui Já e quando é. e se você tentar voltar, você não volta a ter um item daquele contrato específico. Então você... É, quem que você vai provar, né? É, ah, não, é aquele. Ó, viu que eu queimei ele aquele dia? Ah, não ainda, sei mais, ainda mais você no perde momento. Perde a ligação, né? É, ainda mais no então, você, aí,
0: com é, a...
1: então existe um risco ali muito grande nesse, nesse processo é. É, de queima. Assim. E o, A gente não tem a bridge, a gente não opera bridge, existem bridges é, operando aí que a gente é, pretende usar. E um método né, para mitigar essa centralização que tem na bridge é, é criar seguros. Né? Você mensura ali um, um, um seguro para aquilo e é, por X tempo, aquele seguro vai existir. Então, se você recebe um NFT, né? vamos supor que eu faço a bridge de um NFT, de um Bored de ape, e coloco um seguro dele de 200 ETH na Polygon, e aí eu te dou esse NFT e ele fica por dois anos ali com assegurado por 200 ETH. É, esse seguro pode expirar e você não e você deixar de ter seguro. Mas se por acaso, né, nesse meio tempo, Há é, um hack, alguma coisa que perde o NFT daqui, você é, recupera os 200 ETH. É, é mais ou menos né, uma forma de fungibilizar o NFT, né? Que você dá um, um preço de segurança e o pessoal consegue assimilar. pô Eu tenho então, é, eu posso tentar vender meu NFT, talvez eu não consiga vender ele por um Ethereum, mas é, tem 200 ETH me segurando que ele vai, ele, esse título que eu tenho dele aqui vai continuar funcionando. Né?
0: na parte segura. tem um outro ponto também que vem no modelo teu que você criou na NFT a minha visão é a seguinte, você tem o um mercado de NFTs em si é um mercado que ainda está muito no seu começo né? então assim, a gente teve aí o grande boom aí de, de NFTs sei lá, o ano passado, aí, 2021 que foi quando a gente teve bastante e você já está na frente dessa curva pensando na, na fracionamento dos, dos NFTs por que tomar essa decisão de ficar mais na margem ou mais para frente e não talvez colocar uma coisa mais associada à criação de NFTs hoje?
1: Então, não foi fácil para a gente. É, em momento nenhum foi fácil para a gente lidar com, com isso, com esse modelo nosso mais inovador, que as pessoas não conseguem assimilar tanta utilidade para aquilo. A gente sofreu bastante por um bom tempo. E Só que a nossa visão... né? é de a gente ainda tem um pouco dessa visão um pouco mais quadrada de continuar desenvolvendo essas tecnologias de inovação porque as coisas vão refinando até atingir use cases e a gente está assim né com uma expectativa muito legal para esse ano porque a gente é, está agora entregando esses esses outros agregadores ali que vão ajudar nas aplicações é, que vai simplificar muita coisa para muita gente entendeu é, então assim foi difícil, é difícil, porque só é, é muito difícil você falar, assim, algo, muitas pessoas quererem fracionalizar um NFT, pegar um RC20, fazer um airdrop, criar uma pool de liquidez, né se ninguém, sabe o que, que tá acontecendo. Sim. Agora, é mais fácil juntar uma galera e falar, vamos comprar um Bored ape? Vamos aqui, cada um dá cinco 10 etéreos, vamos comprar? E aí, e, e essas ferramentas, elas aí o nosso foco é sempre fazer de forma descentralizada. A gente está aqui pensando em tecnologia. Acontece muito, tem muito grupo, muito educador aí, talvez você tenha um grupo desse com seus amigos, que vocês compraram, vocês juntaram X, Ethereum, compraram alguns NFTs e está numa multisig. Né? É, funciona, mas ali é entre amigos. Agora, a gente, nosso foco é nele, sempre desenvolver tecnologia né, é, descentralizada e, e porque as, e acima disso, vão surgir novas coisas, né? É, é muito doido, porque o mercado está só no início, mas tem muita coisa bem mirabolante em nível de tecnologia. É, quando. E, de, quando muita... O que eu acho
0: interessante desses teus pontos, e a minha pergunta foi um pouco nesse sentido, porque assim, eu, eu vejo hoje que você está bem na frente do desenvolvimento do que vai ser uh, esse mercado de NFT, bem na margem, né? Assim, aquele que você está desenvolvendo um negócio num, num mercado que está começando e que tem um potencial gigante. Né? Então, assim. Uh... E aí você tem o um ritmo das duas coisas, né? Acho que o mercado tem que estar. Tá tem que ter mais coisa para ter mais para você aí começar a, a ter uma atração uh, atração grande uh, eu acho super super interessante importante você estar sempre na na margem para ver isso mas ao mesmo tempo tem sempre aquele risco de caramba se a velocidade do, do NFTs etc não andar na velocidade que você precisa para chegar lá e para se consolidar pode ser que demore mais do que você uh, espera apesar de que esse mercado é sei lá é explosivo né o negócio quando começa a andar anda porque é uma que é uma maravilha né mas assim Acho que uma... Olhando para frente agora, vamos olhar o mercado de NFT crescendo, você crescendo. Como é que você vê a Niftify daqui 3, 5 anos? O que, o que é o um negócio que você ia falar, olhando para trás daqui 5 anos, e assim, falando, caraca, eu estava certo, esse negócio foi animal.
1: Olha, é... quando eu vinha estudando Crypto, DeFi em 2018, 2019, eu via as DAOs né, como grandes DAOs de tecnologia. É, DAO do Bitcoin, né? DAO, DAO do o, é, Decred, é, Dash, né? modelos de governança, coisa bem mirabolante. E em 2020, eu fui, fui começando a conhecer as, DAO, as micro DAOs, né? um grupo de Telegram, DAO. É, então, assim, e grandes empresas são DAOs, e, e vão virar DAOs, e, e acho que o futuro tá, tem muita coisa muito... É, forte aí nesse... O que vai crescer de DAOs ainda é muito, é muito grande. E... É, outro, outro setor... E assim, a gente está desenvolvendo também ferramentas para DAOs. O, o, o próximo produto que a gente está lançando é, está um pouco mais em desenvolvimento ainda. É uma, um, um smart contract para gerenciamento de treasury de DAOs ele é um pouco diferente do fracionamento de NFTs, ele tem governança nele, é, mas ele é super completo, é possível gerenciar NFTs, gerenciar tokens fungíveis também, é meio que um fundo de investimento né, é, governado um por, uma, por um, um sistema de votação é. hum. e, então a gente está vendo com esse contrato também é, e no futuro também a gente vê que grandes ativos do, do mercado né do mercado tradicional vão virar NFTs porque o regulador vai ter que ceder é muito mais fácil você especular em uma, um Bored Ape um NFT qualquer do que você especular no mercado imobiliário é por e um, um é né, um Bored Ape já vale mais do que muitas prédios aí muitas muitas casas então e hoje né então assim é, o mercado de especulação né, imobiliária vai migrar para o mercado de NFT e os ativos imobiliários se eles não migrarem para o mercado de NFT eles é, vai ter uma, uma perda muito grande ali. então o regulador vai ter que ceder em alguma ponta para poder liberar ali é, melhores modelos estruturas ali vão encaixar esses modelos então assim daqui a cinco anos de visão né é, esse esse mercado é é muito rápido, né? Tudo é muito rápido. E, mas eu vejo assim alguns itens já do mundo real, é, nossa ferramenta sendo usada para diversas coisas, um pouco mais de globalização digital ali, né? O, 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 os reguladores se alinhando nisso também, porque tem tem ambiente que dá para para cuidar ali nacionalmente, né? E tem coisa que é global mesmo. O cripto é global, né? O DeFi é global aí, né, tem que eles vai ter um alinhamento para isso e eu vejo o Niftify, assim, é, vai, né, vai ter fornecido, né, todas essas ferramentas que a gente se propõe a fornecer hoje no, no estado da arte ali do, dos contratos é, low fee, bem eficiente, debugados, né, é, é, o, o máximo possível, né, tudo vai avançar muito e é, Novas coisas também, novos contratos, novas funcionalidades, a, a gamificação ali dentro do, dos códigos aí dos NFTs, né? tem muita coisa legal nisso também. Tá bom.
0: Conta para mim um pouco da tua... Qual a tua visão sobre a auditoria de, de smart contract, Leonardo? É um negócio que, é, que é ajuda? Vocês passaram por alguma? Vocês pretendem passar por alguma? Como é que foi essa construção desses smart contracts aí dentro da, da Niftify
1: eu dei uma sorte muito grande durante esse, essa minha jornada aí, de blockchain BH, 2018, 2019, eu conheci o Rodrigo Ferreira, que é o nosso é, desenvolvedor de smart contracts, ele é co-founder no time, a gente chamou ele para participar desde a época do Hackathon e ele veio, é, se, é, ele, ele, ele topou né, a brincadeira com a gente ali no Hackathon e depois é, eu fui mostrando para ele, consegui convencer ele de que era um negócio legal e ele é sócio fundador hoje do time, né? Ele é auditor de, de smart contracts também, né? E desenvolve na, smart contracts né? até desde 2016. Então, assim, o cara tem muita experiência. Ele é PHD por Yale. E... Então, ele está com a gente, desenvolvendo os nossos contratos desde sempre. E é, a gente já passou por duas auditorias externas, né? Porque uma coisa é o cara, é a visão dele própria, né? E outra coisa é, é terceiros olharem para aquilo ali e procurarem vulnerabilidades, que é muito importante. E aí tem dois modelos muito legais: é, tem um modelo tradicional e tem um outro modelo que é bem bacana. O tradicional é o seguinte: é, você paga para uma empresa fazer aquilo. A gente contratou duas, que é a Omenícia e a outra é a Certic. É, as duas já auditaram nossos contratos o, o, até dezembro. E. O... até dezembro de 2021. E o... um outro modelo de auditoria bem legal né? é como é tudo open source, tudo se desenvolve para a comunidade, né? muitos outros desenvolvedores livres chegam ali e auditam e propõem melhorias, propõem mudanças. É, é um negócio que acontece, né? E é, é construção em
0: comunidade. Né? Isso é bem bacana também isso é legal, Pô, que bom, que legal. Uh, né, porque acho que esse é um ponto, um ponto importante sempre que a gente está falando desses novos projetos, né? assim, como é que é esse smart contracts que você vai construindo tem que ser bem testados para que a gente não tenha uh, vulnerabilidades, seis sei lá, duas pelo menos duas auditorias, mais um cara que entende muito desenvolvendo mais a comunidade, né? acho que dá um um layer aí de, de conforto uh, uh, importante. olhando um pouquinho para frente, tá, de novo, Leonardo. Oh, oh, então assim e aí me corri se eu tiver errado. partir do princípio que a gente começa a tokenizar tudo, começa a ter NFT de tudo, né? E acho que valor mobiliário é imóvel, que é um, um do que você do que você comentou, né? Seria correto falar que assim, eu poderia ver a NFTfy como sendo um, um crowdfunding de qualquer coisa?
1: Também, também. <risos> é... Eu, eu acredito que esse modelo no NFT file é, o, é, o, né, é o é o mais interessante, porque você dá uma acessibilidade ali, todo mundo que entra no crowdfunding é, adquire o item pelo mesmo valuation. É diferente de você fracionalizar aquilo e depois vender fractions. Aí você vende para um por 10, para o outro você vende por 30, é
0: para
1: o outro por 100. No crowdfunding, ele já já sai a mercado, né, ele, ele é fracionalizado e dividido, todo mundo paga a mesma coisa. Então, esse modelo é bem massa. E eu acho que sim, é, qualquer NFT, né, e se um NFT é uma casa, não sei, né, então, sim, qualquer NFT é, é, vai poder ser ter, ter feito um crowdfunding nele ali, sem o menor problema, porque é tudo tecnologia, né, quando, no, em resumo, é tudo linha de código né
0: e fluxo. Sim, no final das contas, você consegue, você consegue tokenizar tudo, NFTizar tudo, ou fracionar NFT de, de qualquer coisa, em tese, né? porque, assim, fica lá dentro... Ah. Mas eu
1: queria pôr, pôr um parêntese nisso aí. É, é um detalhe que a gente é, enfatiza no, no nosso white paper também, é sobre isso. É, vamos supor que a CVM autoriza um banco a emitir um NFT de um imóvel. Então, tudo bem reguladinho, né? E aí eles vendem esse NFT, você compra, outro compra, não sei o quê. Mas em algum momento, é, alguém vem cá e usa essa, essa, essa ferramenta que é open source, e o cara usa porque dá para usar. É, o regulador, ele pode falar, não, a partir de agora, eu não autorizo mais, né? Esse, essa casa não vale mais, esse NFT não vale mais essa casa. Então, é, esse é o ponto de centralização, né? Sempre vai ter, quando é, se trata de ativos do mundo físico, do mundo real aqui, sempre vai ter essa vulnerabilidade do do ponto centralizador ali, né? É, mas a tecnologia garante tudo, então, assim, um body de ape fracionalizado, ele,
0: ninguém... É, é o quê, porque aquilo? aí você está tratando do NFT de um ativo que já, é, já nasceu nesse mundo, né? um ativo que já é digital e não um ativo físico que está sendo representado no campo digital. Né? Que aí Exato, essa representação é, é que tem esse, esse layer aqui, que aí, aí é centralizado ainda. Né? Não, tem, não tem como. né? Tá bom. Eu acho que muito legal uh, o papo. A gente tem mais ou menos um tempo aqui que eu sempre sigo. Eu queria que você deixasse aí uma mensagem final aí para quem está. Quem te ouviu aqui, contou, viu toda a sua história e também onde que eles conseguem entrar em contato contigo e com a Niftify. Olha,
1: Olha, é, obrigado aí pela oportunidade mais uma vez. Estou é, aqui representando o, o time, né? É, agradecer todo mundo do time que, que ajudou a construir para estar tá aqui né? é, hoje com vocês aqui, com você e com, com o pessoal que está ouvindo. É, Pra, o principal canal nosso, hoje a gente tem uma conta bem legal no Instagram, que é o Niftify Oficial, e é, no LinkedIn, vocês podem me encontrar lá, também tem o Niftify lá, mas vocês podem me encontrar, Leonardo IR de Carvalho, e na nossa comunidade, né temos a comunidade do Discord, no Telegram, eu posso deixar, te mandar esses links depois para o pessoal
0: poder procurar a gente. Sim, depois e, você, você me manda eu coloco, vou colocar aqui na descrição, daí fica fácil para todo mundo acessar lá. Não legal? E assim, e uma coisa muito importante para a gente é
1: que a gente sempre fez um trabalho muito internacionalizado, né? Apesar do time todo ser brasileiro, a gente fez um trabalho sempre voltado para fora. E agora que a gente já lançou, já estamos há dois anos rodando, a gente está voltando a conversar com a comunidade brasileira e para a gente seria muito importante muito legal ter a participação do pessoal né, é, ajudando a gente a, a desenvolver a nossa DAO é, como que isso vai seguir aí para frente, a gente está nessa fase de comunidade e todo mundo que estiver ouvindo tá realmente convidado para estar tá lá, quem está aqui né, são raros os ouvintes né, assim, é, que estão tão avançados e, e acompanhando isso de por dentro e é exatamente o tipo de gente que a gente quer lá dando pitaco e e ajudando a gente a construir um negócio bem diferente aí, né? Moldar aí as novidades.
0: Tá bom. Fechado. Muito obrigado, Léo, pela participação. Parabéns aí pela tua, tua história e a, essa iniciativa que está tá começando. Né? Acho que tem muita coisa para frente aí, um potencial gigante para frente. E para você que nos viu, viu aí? A história do empreendedor começou, já teve um negócio que não deu certo, mudou está tentando e está montando um negócio aqui bem interessante em relação ao mundo de NFTs, né? que nem você viu. Né? Um potencial aí gigante à medida que a gente começa a ter NFT de quase tudo, que acho que é logo, em, logo ali. Né? Quando a gente mal acord dormiu, acordou, já vai estar tá vendo isso. Né? Então, é isso. Muito obrigado de novo pela audiência. Não esquece de mandar para aquele amigo e amigo aí que gosta desse assunto. E até semana que vem. Tchau, tchau.